0: Notre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, chef économiste de l'RMS. Bonjour Ludovic. Bonjour David. Comment il va aujourd'hui Il va bien. Il va bien. est beau donc il va bien. Bon, content de vous avoir. Euh, L'autre fois quand on s'est parlé, on s'en rappelle en direct, ça a, été un, peu, ça a un peu merdouillé. J'espère qu'on va pouvoir bien vous entendre pour le coup. J'espère aussi. Que vous dire Il y a plein de, plein de sujets à voir. Avant de parler, Bruno Le Maire et de sa sortie sur les 450 milliards d'euros mobilisés pour sauver l'économie française. Un petit mot juste de l'économie de américaine. Pourquoi Parce qu'on avait le CBO, qui est donc l'office du budget du Congrès américain, qui disait, que, euh, organisme non-partisan, que l'économie américaine ne regagnera pas le terrain perdu avant 2022. Je me suis dit, wow, 2022, ils sont quoi C'est réaliste et pessimiste 2022 Wow. nous on a 2021 en fait on a mis
1: 2021 pour effacer les stigmates de la crise donc la récupération est un an plus tôt je trouve qu'ils sont très pessimistes mais euh, c'est toujours pareil c'est à dire que euh, on a quand même pas mal de de puzzle aux états unis entre ce que les marchés anticipent ce que l'économie réelle anticipe euh, ce, ce sondage là est censé vraiment capter euh, le, le euh, le, le le sentiment des chefs d'entreprise et donc euh, il faut entendre peut-être le signal qui est de dire bah, trois mois de perte de chiffre d'affaires une économie qui repart mais seulement à 75% ça me laisse dans une situation plus difficile. Moi quand je regarde un petit peu les, euh, les données de marché notamment euh, ce que les, les futurs euh, sur les dividendes ou, ou les, les, ce qu'on attend sur euh, les, euh, les gains pour les entreprises on arrive en fait en 2021 à, à, au niveau d'avant crise donc je suis un peu plus confiant
0: que le CBO. Ouais, CBO qui prévoit une baisse pour le coup, alors pareil, du PIB américain, 38% au deuxième trimestre, ou wow, 38%, alors c'est en rythme annualisé, je sais, avec un rebond de 22% au troisième trimestre, là encore, en termes de conjecture, ça vous semble
1: Oui, nous, on, était, euh, on est plutôt sur 26%, enfin 25% sur les États-Unis au deuxième trimestre. Euh, le premier trimestre nous a un peu surpris euh, positivement, en fait. On s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus comme contraction, notamment à cause de l'emploi. Mais c'est vrai Les que... Les moins
0: 4,8%, le... c'est ça Oui, ça nous a tous Exactement. surpris. Hein. Le, moins, le moins 5% aux états unis en, en rythme trimestriel annualisé. Il faut se rappeler qu'en Europe, quand en France, on fait du, du moins 6... C'est trimestre sur trimestre, ouais, C'est trimestre sur trimestre. Si on l'annualise, on, on arrive à moins 20. Hein. Enfin, euh... Exactement.
1: Donc, euh, bon, c est, c est, je pense qu'on est... C'est toujours pareil, hein. sur ce deuxième trimestre, euh, on va vraiment euh, voir si les politiques de déconfinement, et notamment la vitesse de la reprise d'activité, euh, suffit à masquer sur les mois, notamment euh, de, de mai et de juin, euh, un mois d'avril complètement euh, Sinistré. Euh, à plat. L'autre sujet aux États-Unis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup des dépenses des ménages américains sont sur euh, des loisirs, euh, euh, des, les voyages, et donc ouais. ce sont ces secteurs-là qui n'ont pas totalement repris. Euh, les, les restaurants le, le, les hôtels euh, et donc ces secteurs là font une grosse partie du PIB américain hein, puisque l'année dernière 85% de la croissance américaine venait de la consommation et donc c'est vrai qu'ils bénéficient moins par exemple de la reprise de l'activité dans l'industrie qu'on peut voir euh, dans le monde avec euh, la reprise de la vie, par exemple qui se profile donc peut-être que les états unis vont être davantage marqués. Mais encore une fois je pense que euh, on, on en saura plus euh, à la fin du mois de mai euh, parce qu'on va commencer à voir les premiers indicateurs sur l'amplitude du choc euh, sur le mois d'avril et sur le mois de mai. Mais je pense que ça se tient en fait hein, entre moins 20 et moins 35. De toute façon, on sait pas à l'heure d'aujourd'hui. Et la vraie question, c'est euh, quand est-ce que la reprise va vraiment être visible aux États-Unis Pareil, sur la consommation, on commence à voir des choses un peu positives, mais on est loin des niveaux davant
0: crise et justement, les niveaux d'avant-crise, de, on parlera après de la France, il y a les états unis ailleurs, en Europe, depuis le déconfinement, en Chine, en Asie, qu'est-ce qu'on voit à la fois du côté de la production, des inactivités qui repartent, mais qui ne sont peut-être pas au maximum de leur capacité, ou au niveau de la consommation sur Internet, dans les magasins, dans les restaurants Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui
1: ben, c'est hein, ce comme observer un trou noir, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas observer le trou noir, vous observez son effet sur les étoiles environnantes. Donc euh, là, si vous voulez, le sujet, c'est qu'on a des, des données qui semblent être très bruitées. Par exemple, en Allemagne, on avait euh, un niveau record du sentiment des investisseurs, hein, ce fameux zou. En même temps, on regarde les données Google, on regarde les données sur euh, donc les déplacements, euh, le trafic. Euh, sur. Euh, les... bah, c est, c est... Ce qui est sûr... Euh, c'est que euh, on voit une reprise assez franche des velléités d'achat et des velléités d'investissement en bien semi-durable par exemple, notamment en Allemagne bah, les gens cherchent achat de voitures bah, très fortement euh, maintenant nous on est quand même sur un, une euh, peu de ces achats-là vont se transformer de ces volontés d'achat vont se transformer en achats réels, euh, parce que on voit quand même que les signes de l'épargne de précaution sont tous là euh, la confiance qui est assez basse euh, la volatilité des politiques publiques hein, il y a une incertitude radicale qui est épidémique mais qui est aussi de politique publique et donc il faut prendre ces données-là qui sont des données on vient du trou et en fait, on voit qu'il y a un petit bout de lumière et donc on a tendance à se dire, ah ben, c'est bon, ça va aller. Moi, je suis un peu plus méfiant parce que j'ai peur qu'il euh, y, euh, y ait beaucoup plus dà dans les mois qui viennent et notamment à cause de euh, des annonces euh, de des hommes et des femmes politiques euh, en Europe. On voit par exemple que euh, sur euh, l'auto, beaucoup des décisions d'achat vont être liées aux baisses promises. Euh, donc, soit euh, les, les bons euh, pour des voiture voitures électriques, soit des baisses temporaires de TVA, etc. On, Et donc, à on, France, même... hein. on le saura demain pour la France. Exactement. Et donc, c'est très soumis euh, à la politique publique, et ce qui est jamais très bon, ça veut dire que c'est pas les fondamentaux qui font que vous allez remplacer votre voiture, mais c'est une niche fiscale temporaire ou pas. Donc moi je suis je, je reste assez euh, je trouve que c'est bien qu'on voit euh, des volontés euh, d'achat d'investissement. On a plutôt des bonnes nouvelles sur l'industrie, notamment les carnets de commandes, mais là encore chaque nouvelle a un peu son pendant négatif, c'est-à-dire que les stocks étaient plutôt très élevés avant la crise. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui vous disent "Ah bah, c'est super, mes carnets de commandes sont de nouveau remplis, donc ça va bien", mais je connais pas de pénurie sur ma chaîne de production parce que j'avais euh, des stocks, euh, parce qu'avant la crise, ça tournait pas très vite. Et donc, la question, c'est de savoir, et, et pareil sur le financement, les gens vous disent, ah bah ben oui, je vais euh, je vais des nouveaux clients, ou du moins je retrouve mes clients, et je vais voir si euh, j'arrive à, euh, à me faire payer. Et donc, il y a des questions un petit peu de d'un coup de reprise, et si toutes les pièces du puzzle se mettent ensemble, ou si au contraire on a euh, des trous dans la raquette Et ça, c'est un peu la crainte que j'ai, moi, c'est qu'on découvre bah, des pénuries sur l'approvisionnement, des problèmes de trésorerie, et peut-être des valéités d'achat qui ne transforment pas toutes en achats réels de la part des ménages, parce que bah, épargne de précaution, parce que peur de l'impôt le lendemain, parce que euh, on n'est pas extrêmement sûr euh, de que ces mesures soient euh, Pérenne. incitatives ouais. et,
0: et pérennes. Voilà. Ouais. Donc, vous me disiez, hein, Ludovic, hein, que selon vous, l'économie américaine ne regagnerait pas le terrain euh, d'avant crise, en tout cas, ou le terrain perdu, euh, avant, avant 2021. 2021 ouais. Sur la France, c'est quoi votre projection
1: Sur la France, on est pareil. En fait, nous, on a...
0: Il faut attendre a, 2021 pour avoir effacé les stigmates de la crise.
1: Exactement. En gros, entre le premier et le deuxième trimestre 2021 selon les pays, donc c'est plutôt premier trimestre en Allemagne, deuxième trimestre en France, premier trimestre aux États-Unis, deuxième trimestre, je sais pas moi, en Espagne ou en Italie. Donc il y a des pays qui ressortent un peu plus vite parce qu'ils ont des jours totaux de confinement qui ont été moindres notamment, ben l'Allemagne voilà, et unis c'est est un bon exemple, il n'y a jamais eu de confinement total pendant deux mois, et donc forcément il y a une petite avance de phase là-dessus, mais euh, après on va voir une partie des, des sujets, alors pour la France c'est pas le cas, mais pour l'Allemagne, par exemple, la grande question c'est celle du commerce extérieur, on a les chiffres du commerce mondial qui sortent cet après-midi et on va voir si en effet le, la, le deuxième trimestre va être de nouveau une récession très forte du commerce et la vraie question c'est si l'Allemagne regagne euh, des débouchés à l'international puisque bon, sur euh, l'année 2020 elle va certainement perdre entre 200 et 250 milliards d'euros de débouchés donc euh, c'est des sommes énormes pour une économie qui est quand même euh, très euh, basée sur euh, l'export même si c'est n'est pas la majorité de son pib donc pour la France, le, le sujet c'est celui de la consommation plus que celui de l'export et donc euh, bah, aujourd'hui pareil que les états unis cest c'est-à-dire que euh, le fait qu'on tarde par exemple à rouvrir une partie des lieux de loisirs, de culture euh, et qu'on ait quelques incertitudes sur le tourisme, sur euh, les dépenses de confort, euh, ça, ça peut en effet retarder d'un trimestre la reprise par rapport à d'autres pays, pour lesquels ces dépenses de confort sont déjà de retour, notamment l'ouverture des restaurants, mais aussi euh, la possibilité de voyager au sein du pays. Et ça donne
0: permis. quoi dans les pays où effectivement les restaurants ont rouvert On voit une appétence, un appétit pour retourner euh, Alors, dans dans les données terras, Google… Et pareil euh, dans les centres commerciaux, aux centres commerciaux, puisqu'on sait que les grands centres commerciaux en France ouais. sont fermés.
1: Ben, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie de revenge Shopping, ça on le voit, hein. donc Vraiment? il y a pas mal de gens qui avaient... ah oui, oui, Shopping. En Allemagne, ouais. donc, exactement, en Allemagne, on le voit, euh, mais bon, c ils vont aller dans la jardinerie, ils vont aller euh, acheter euh, des biens d'équipement pour euh, la maison, le, le, la baisselle, etc. Donc ça, ça existe, mais parce que vous avez déplacé une partie de vos consommations et après, il y a une partie de la consommation qui sera jamais récupérée, notamment tout ce qui est événementiel, mais vous parliez aussi des restaurants. Les restaurants, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui les capacités d'accueil sont très réduites et surtout il y a des mesures sanitaires très fortes pour et donc par exemple le débat aujourd'hui en Allemagne sur les restaurants, c'est que vous êtes obligé de réserver et que du coup les restaurants ont accès à vos données personnelles parce qu'en fait vous devez laisser vos numéros de téléphone. Ça a l'air tout bête comme ça, mais en fait ça ça censure pas mal de euh, de réservations dans les restaurants. Donc les Allemands disent, ah ben non, moi je veux pas donner mon numéro de téléphone euh, pour réserver, parce qu'après je sais pas qui va m'appeler. Donc il y a d'autres, des nouveaux phénomènes qui se posent, notamment sur, au-delà des protocoles sanitaires, euh, si les restaurants sont armés pour la protection des données. Et donc, c'est vrai que je pense que sur ces secteurs-là, on verra pas encore tout à fait une reprise avant quelque temps, parce qu'il y a des stigmates de la crise, il y a un effet cicatriciels. Les gens sont ont, ont réappris à cuisiner chez eux, peuvent faire d'autres euh, types de... Enfin, il y a pas mal de, de restaurants qui ont été très entrepreneuriaux et qui ont mis en place des livraisons. Et donc ça, je pense qu'on le récupérera pas totalement, même dans les pays qui ouvrent un peu plus vite. Mais pour la France qui ouvre plus tard, parce qu'on sera certainement sur euh, mi-juin, bah, du coup, on déplace encore plus ce phénomène où pendant peut-être trois mois, les restaurants vont tourner à 25%, puis 50%, puis 75%. C'est pour ça que dans ces secteurs-là notamment, mais aussi dans le transport aérien, mais aussi dans, vous parlez de la distribution, hein, le fait que les centres commerciaux euh, aient été fermés assez longtemps, ça pose de sacrés sujets sur la crise de solvabilité d'une partie des distributeurs, notamment spécialisés. On voit déjà euh, certaines, euh, certains risques de faillite poindre sur euh, ces magasins qui euh, ont euh, bah, des loyers importants et qui euh, bénéficient, si vous voulez, de, de, de des volumes pour faire leurs marges et qui, aujourd'hui, ne bah, peuvent pas... Euh, ne pas rattraper le temps perdu comme on le voudrait. Donc oui, c'est un vrai sujet de rouvrir plus tard, pour un pays comme la France, sur les magasins de distribution spécialisés dans les centres commerciaux, sur les restaurants, et dans une moindre ouais. mesure aussi sur le tourisme.
0: Je ne sais pas si vous lisez euh, Jean-Pierre Robin du Figaro, qu'on aime beaucoup. Dans sa chronique du jour, il souligne que les Français, il dit, vont devoir vite dépenser leur argent, sinon ils perdront leur boulot. Il a raison. Ouais. On parle de cette épargne forcée, évidemment, qui n'a pas été dépensée pendant le, le, le confinement. Et en même temps, on se dit que... Euh, si on a peur de perdre son job ou de vivre des temps un peu plus difficiles, oui, euh, euh, mieux vaut peut-être épargner, euh, ouais. euh, sauf qu'en ne consommant pas, et ben on empêche l'activité de rebondir et c'est un une saleté de cercle vicieux. Quoi.
1: J'ai apprécié la chronique, qui cite en effet le, cette phrase fameuse, c'est euh, « Mesdames, consommez pour que votre mari ne perd pas son boulot », c'est oui. du, du, du beau sexisme le, pendant euh, de, on
0: était en... Pendant la guerre, je crois en on, était
1: en guerre. Bah, on était en guerre, Le président a répété huit fois qu'on était en guerre pendant ouais. son discours euh, de, contre le coronavirus. Ouais. C'est intéressant,
0: intéressant ou pas, ça, de se dire, voilà, au-delà de l'assertion, la, euh, si on ne consomme pas qu'on a peur parce qu'on a peur pour l'avenir, quelque part, on, on, on empêche la reprise de se faire, et donc voilà…
1: Écoutez, nous, il y a trois semaines, on a sorti une étude sur, justement, cette épargne forcée, cette épargne de précaution, et on a alerté sur le fait qu'aujourd'hui, si on devait calculer un taux d'épargne en temps réel en France, on se autour de 30%. Donc, en fait, on est deux fois, fois au taux d'épargne d'épargne, exactement. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que selon les mesures de... qui vont être prises là pendant la, per... la deuxième phase, c'est-à-dire cette phase on doit conditionner, cibler une partie des mesures parce qu'on peut pas donner du chômage partiel à tout le monde, parce qu'on peut pas euh, continuer de d'annuler les charges d'une grosse partie des business, euh, dans cette période-là, on va euh, façonner, si vous voulez, les... Euh, décision de dépense euh, des ménages. Et sur la dernière partie de l'année, donc euh, à l'automne, le ministre Le Maire va certainement annoncer un plan de reprise, hein, puisqu'il faut de nouveau aller au Parlement, il faut demander une de rallonge budgétaire, selon les mesures qu'on met en place, donc on va en entendre quelques bouts certainement sur l'auto euh, demain, mais ouais. euh, on va voir si on incite ou pas euh, la consommation. Mais pour répondre à votre question, oui, bien sûr, euh, l'épargne de précaution, c'est-à-dire le fait que l'épargne privée n'est pas mise à contribution dans une reprise, c'est un des plus gros effets récessifs qu'on connaisse dans les crises euh, financières
0: mais pour, ça, il faut que... mais pour ça, il faut redonner confiance aux Français. En même temps, il y a la peur d'être voilà, euh, contaminé. Il y a le discours ambiant. Enfin, encore une fois, il y aura des faillites et des licenciements, nous dit Bruno Le Maire. Vous avez envie de consommer, vous, euh, quand on entend Exactement. ça Exactement.
1: Alors ça, c'est un vrai sujet. La question, c'est que en France, par exemple, ce que dit la littérature là-dessus, c'est que quand vous avez un bon système de protection sociale et quand vous, êtes, euh, vous faites ce que vous dites et vous dites ce que vous faites, notamment sur les réformes structurelles, euh, il y a moins d'épargne de précaution que dans les pays qui font pas ça. Ouais,
0: mais c'est pas le Donc, sujet. Par exemple, là. les, les, les... Bah, les si. réformes structurelles. Bah, bien, pas sûr le sujet, le bah, réforme... bien sûr que c'est le sujet. Bien sûr
1: que c'est le sujet. Parce que si vous, bah, bien sûr que c'est le sujet. Un sur la réforme des retraites, par exemple, le fait qu'on ait laissé tomber la réforme des retraites, ah. c'est un vrai sujet mmh. sur le financement de des risques de la vie, c'est-à-dire que les gens ont un problème de confiance avec le système de protection sociale en France aujourd'hui, alors qu'il est très généreux et qu'il est très protecteur. C'est paradoxal donc, par Bien sûr. Et c'est tout le sujet de la parole publique des prochains mois. C'est de rappeler aux Français qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Le filet social, il n'est pas avec des mailles grossières comme aux États-Unis. Donc même s'il y a de la vie, le chômage, euh, la maladie, euh, la dépendance, etc., il y a énormément de systèmes aux États-Unis pour qu'on puisse prendre un peu de risque. Et ça, c'est un des sujets qui va être très euh, clivant, enfin qui va être très déterminant entre les pays sur la trajectoire de la reprise.
0: Donc ce que vous dites en euh, parce... français, c'est euh, dépenser votre épargne de précaution, c'est ça
1: Non, moi je ne dis, je dis pas dépenser votre épargne de précaution, chacun fait ce qu'il veut. Ce que je dis, c'est qu'on est dans un pays où on peut avoir un peu confiance sur euh, les amortisseurs sociaux euh, et qu'on peut se permettre aujourd'hui, vu les taux auxquels on se finance, de faire une relance euh, un peu maligne, notamment pour les dépenses de consommation et d'investissement des ménages. C'est-à-dire, on peut se permettre aujourd'hui de baisser... Euh euh, les impôts de production euh, des entreprises qu'on souhaite. Euh, ah, oui, mais c'est pas, la... pas la consommation, ça. Bah,
0: ça, c'est pas de la consommation. Vous feriez quoi, vous, pour inciter les Français plus positifs à consommer au-delà de ce qu'on va entendre demain, à savoir des aides un peu plus importantes en matière d'achat de véhicules électriques ou thermiques
1: Écoutez, les trucs qui marchent bien, mais qu on, dont on parle jamais en France, c'est le Royaume-Uni qui fait une baisse temporaire de la TVA en 2009 ah. et qui pense le refaire aujourd'hui. Donc, si on ne veut pas faire de baisse temporaire de la TVA, moi, je serai pour six mois de solde. Euh, pour, pour inciter les gens à, à vraiment consommer une partie de leur épargne, parce que là, ils l'ont mis dans leur... D'autant que ça ne coûte hein, rien à l'État.
0: Six mois de solde, ça ne coûte rien à l'État, ça. Hein. Non, c'est
1: coûte... vrai. Mais,
0: euh, Alors que la, la TVA, une baisse de TVA temporaire, euh, ça coûte bonbon pour des recettes fiscales qui sont déjà euh, largement effritées ou effondrées. Oui, mais c'est justement ça. C'est que le coût efficacité de faire une
1: baisse temporaire des impôts pour éviter euh, les, les dépenses futures plus grandes parce que l'épargne privée, ça veut dire le déficit public. Ouais, C'est euh, justement cet arbitrage-là qu'il faut voir. Vous parliez tout à l'heure des impôts de production, des mesures entreprises. Le, le choc commence dans les entreprises. Donc, si on ne veut pas avoir trop de chômeurs ou si on ne veut pas que les entreprises qui aujourd'hui redémarrent assez vite euh, commencent à, à faire des plans sociaux, il va falloir faire quelque chose... Alors, il y a la demande, bien sûr, c'est toujours la demande, la demande, la demande, mais il y a aussi quelque chose sur les conditions de financement qui, elles, sont bonnes et sur la fiscalité. Donc moi, ce que je me dis, c'est euh, aujourd'hui, et c'est pour ça que le problème, c'est qu'on ne veut pas annoncer trop tôt le plan de relance, parce qu'on ne veut pas griller des cartouches oui. de, de, de parole publique.
0: Parce que, le bon timing, c'est on... quoi le bon timing alors bah, C'est l'automne, en fait, c'est septembre. Ah Bon, mais on dit tous que bah ce qui ouais. est hyper important, c'est ce qui va se passer là maintenant, en euh, bah mai, ouais, juin, mais... cet été, comment on va continuer. Euh,
1: alors, euh, là, ce qui est très important dans cette, cette phase 2. Euh, c'est de conditionner, de cibler les aides sur les secteurs les plus sinistrés à cause des fermetures administratives ou parce que ces secteurs-là sont plus touchés. Donc, donc là, voiture, ce qui est important aujourd'hui... Voiture, tourisme...
0: Bah, euh, restauration. Alors, voiture, ce n'est
1: pas forcément le secteur dans lequel j'aurais personnellement mis euh, un, un bout de la relance, mais c'est un sujet très politique en France. Ouais. Euh, ça revient comme, euh, euh, comme un serpent de mer tous euh, les 5 à 7 ans, parce que c'est un secteur qui est exempt depuis des années, et donc on remet à
0: chaque fois au et qui pot On voit beaucoup d'emplois aussi, hein, direct ou indirect. Euh,
1: Exactement, et donc c'est un choix qui, qui est très fort c'est comme celui du choix de l'énergie aux états unis par exemple, c'est des choix politiques euh, forts parce que c'est pas seulement les constructeurs mais c'est tous les équipementiers euh, après il faut se rappeler par exemple des erreurs qui ont été faites alors il y a eu des bonnes choses qui ont été faites en 2009 c'est les tables rondes, la LME, la capillarité c'est-à-dire qu'on a mis des, des, de l'argent dans la trésorerie euh, des équipementiers automobiles pour que ça irrigue l'ensemble de la reprise il y a eu des mauvais choix qui ont été faits c'est qu'on a fait énormément euh, de primes à la casse et que la plupart des euh, constructeurs allemands bénéficier. Mmh. Donc en fait, on a eu un sujet d'externalité positive pour les pays qui étaient euh, meilleurs que nous lorsqu'il s'agissait de construire ou d'assembler des voitures et de les réexporter. Et comment s'assurer qu'on ne fera voiture, pas les
0: mêmes erreurs demain
1: bah, Je pense qu'il y a une dimension verte qui va certainement être plus forte euh, qu'en euh, que, qu 2009, ouais. mais c'est un vrai sujet parce que les capacités de production ne sont pas là et c'est un vrai sujet aussi parce qu'on a toujours ce problème du prix. Euh, du CO2 et des taxes euh, carbone qui sont pas claires, donc euh, on sait pas trop exactement ce que ça va donner en termes économiques si on faisait aujourd'hui, par exemple, un, une, une, un subside pour euh, la voiture électrique. Moi, je crois que ce qui est le plus important, enfin, le discours autour de la voiture, c'est un discours de euh, quel type de mesure on, on peut, enfin comment on peut relancer la consommation de voitures dans un marché qui, certainement, en Europe, en 2020, va se contracter 30%. Et donc, si on veut juste se dire que on veut que davantage de ménages changent leur voiture parce que ça tient la chaîne de production française, ben on le fait et puis on pense que c'est quelque chose qui est bon pour la reprise. Moi, personnellement, je, je trouve qu'il y a peut-être d'autres euh, parce que, par exemple. Sur le secteur de l'auto, euh, ça se joue au niveau européen.
0: Ouais. Et
1: le gros sujet aujourd'hui, c'est celui, par exemple, du fait que le secteur était déjà dans une situation très difficile avant cette crise-là, ouais. notamment à cause du choc réglementaire qui ouais. imposait la baisse des émissions de CO2 en deux ans de la Sous même magnitude que ce qui, exactement de ce qui avait été baissé pendant dix ans. Donc le vrai sujet aujourd'hui, il est plutôt de est-ce qu'on dérégule le secteur de l'auto Et donc on, on, on repousse au calendrier que les euh, les mesures, enfin euh, le, les émissions, du moins les objectifs euh, d'émissions euh, CO2, ou est-ce qu'on remet de l'argent pour vraiment booster la consommation euh, sous forme de, de prix récaisse Il mm. n'y a pas de vrai, il n'y a pas de juste ou faux. À mon avis, c'est un choix politique plutôt qu'un choix économique. Euh, vous me posez aussi la question de est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on peut mettre en place euh, pour cette reprise Bien, sur les ménages, par exemple, il y a quand même pas mal de choses à faire autour euh, du euh, de de. Il y a des pays, par exemple, qui décident aujourd'hui de faire des TVA réduites sur certains secteurs. Mmh. Donc refaire, par exemple, la table Chirac sur le bâtiment. Euh, mais de le faire de nouveau sur les restaurants ou sur des secteurs, sur l'hôtel. Est-ce qu'on va donner, par exemple, des
0: incitations Il n'y a rien dans le discours, gens... il hein, n'y a, a pas eu de ballon d'essai, on n'a rien entendu de ce point de vue-là. Bah, hein, c'est difficile lui.
1: parce que les demandes qui sont faites par les fédérations sont énormes, les montants euh, oui. sont énormes, les chiffres font très peur, ouais. et donc c'est difficile d'annoncer quelque chose sous peine de décevoir. Et c'est pour ça que je vous dis c'est une question de timing, C'est-à-dire, vous ne voulez pas l'annoncer trop tôt, vous voulez voir d'abord qui euh, nage tout nu quand la vague se, 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 se retire, retire.
0: Juste, il nous reste quelques oui. secondes à passer ensemble, Ludovic. Euh, ce matin, Bruno Le Maire parle de 450 milliards d'euros. On a aujourd'hui commencé par ça pour sauver l'économie française. Euh, il mélange beaucoup de choses hein, parce que c'est pas il y a 400 et 450 milliards. Il y a plus de 300 milliards. Ce sont des prêts qui sont garantis. Donc, ça veut dire que l'argent frais, c'est vraiment 150 milliards d'euros qui sont euh, mobilisés en réel, en argent frais dans l'économie française
1: alors, c'est un, un sujet, en effet, euh, il, a, il additionne des choses qui ne sont pas des pertes, mais en fait, qui sont des transferts temporaires de charges du privé vers le public, avec un risque qu'une partie de ces charges se transforme en perte. Et en effet, on est plutôt sur... Moi, Nous, c'est ce qu'on avait mis, en fait, dans nos calculs initialement. On avait, en gros, 50 milliards de mesures d'urgence. On remettait 50 milliards en phase 2, plus conditionnés, plus ciblés. En pour crédit déboursé, il y a combien sur bah, Je
0: milliards. pense
1: sur, sur, entre 2020... Et 2021, on est sur en effet 150 milliards de subventions. C'est-à-dire, c'est pas des crédits, mais c'est des choses qui vont directement dans la trésorerie. Donc, les mesures de chômage partiel, les mesures de report ou d'annulation de charges, et aussi bercy compte les moins-values fiscales, puisque comme les chiffres d'affaires sont moins grands, les impôts vont être moins grands aussi par les entreprises. Donc ça, 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 ça c'est pas des aides, mais j'imagine que dans les 150 milliards, il y a aussi un peu le coût de la baisse d'activité. Mais sur les vraies aides, on est en effet entre 100 et 150 milliards et on est sur chômage partiel qui va durer dans cette phase 2 et on est sur des plans de relance sur certains secteurs, euh, notamment je pense qu'on va avoir un plan de relance à l'automne qui va être ouais. Donc c'était ce qu'il fallait,
0: c'était bien dimensionné et, et on attend encore la suite. C'est difficile. Le, le premier effet, c'était
1: un effet euh, police d'assurance, c'est-à-dire vous achetez une police d'assurance en disant, ben, on, on espère que ça va... Euh, qu on, euh, confirmer à tout le monde que ça va tenir. Et c'est ce qu'on a fait au début. donc C'est pour ça qu'on a annoncé tout de suite 40 milliards plus euh, les prêts garantis. Là, on est dans une phase un peu plus difficile puisqu'il faut, en effet, cibler l'aide pour éviter les effets d'Aubel, mais aussi pour qu'elle ait un plus gros effet sur certains secteurs. Et ça, ça coûte aussi beaucoup d'argent, notamment dans les secteurs des transports, en effet, les hôtels, les restaurants, etc. Et puis, troisième phase, il va falloir faire de... Si on veut vraiment avoir une reprise un peu plus forte, il va falloir accélérer cette reprise. Et ça, ça coûte aussi de l'argent. Donc, Par exemple, le plan auto qui va être dévoilé demain, ça sera certainement des mesures de reprise. Et ça, c'est des mesures qui, en effet, peuvent aller jusqu'à 40 milliards, 45 milliards. Il y a aussi une partie dont on parle peu, c'est que, euh, en plus des mesures sectorielles et des mesures financières hein, puisqu'il y a énormément d'aide qui a été accordée aux banques aux assureurs de crédit etc il y a aussi l'idée de tenir les engagements d'avant la crise sur la baisse des impôts, sur la trajectoire des prélèvements obligatoires ouais. pour les ménages et pour les entreprises et ça pour tenir ça dans une période de retournement conjoncturel ça coûte aussi de l'argent à l'État et donc, euh, ça, ça fait partie des choses qui peuvent être aussi euh, mises dans la grande enveloppe euh, dont parlait Bruno Le maire matin. Mais en argent frais, en effet, on sera certainement entre 100 et 150 milliards seulement.
0: Voilà, avec un déficit et une dette qui seront bien au-delà des 115 ou 120% de dette Exactement, publique, 115%. Pied, euh, voilà. voilà, oui, exactement. Bon, on en reparlera d'ici là. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Ludovic Subran. Merci beaucoup, David. Chef économiste de l'RMS, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, bonne journée. Ciao. Merci, au revoir. Salut.